0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a Noticias al Mediodía en este martes 5 de abril del año 2022, cuando rápidamente actualizamos la información a esta hora. Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública acordaron ayer el cese de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19, aunque todavía falta el decreto correspondiente. La emergencia, recordemos, comenzó el 13 de marzo de 2020 cuando fueron detectados los primeros cuatro casos de la enfermedad en Uruguay. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública concurrieron ayer a la Torre Ejecutiva con las últimas evidencias epidemiológicas que acabaron por fundamentar la decisión de poner fin a la emergencia sanitaria. A la salida del encuentro, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó que la decisión se toma en un momento epidemiológico muy favorable para el país.
1: Esto está basado en criterios objetivos, muy particularmente lo que es la incidencia de casos nuevos semanales, lo que es eh, la repercusión a nivel sanitario, tanto a nivel de camas de cuidados moderados como camas de CTI, y lo mismo lo que tiene que ver con la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, es un momento que esto sumado al alto porcentaje de vacunados, más la inmunización adicional que generó la ola de Omicron, pensamos que es el momento de tomar esa determinación en conjunto con la Presidencia de la República, que ya venía con eso en mente.
0: En la tarde de ayer, el Ministerio de Salud Pública emitió una circular donde establece varios cambios a los protocolos vigentes últimamente. Por ejemplo, solamente las personas con síntomas de COVID-19 estarán obligadas a seguir usando el tapabocas. Para el resto de la población, la mascarilla facial pasará a ser una recomendación y no una imposición. También quedó claro que el aforo o cualquier actividad ya no contará con limitante de personas ni se exigirá la presentación del certificado de vacunación. Esta mañana se definió la eliminación de las cuarentenas en los centros educativos aunque aparezcan casos positivos de COVID-19 en una clase. Este cambio fue anunciado por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el, el presidente del Codicen, Robert Silva tras reunirse en el Ministerio de Salud Pública con el titular de la cartera, con Daniel Salinas. Hasta el momento, de acuerdo a lo que habían comunicado las autoridades educativas, previo al inicio del año lectivo, en educación inicial, primaria y educación media, se instalaba una cuarentena de cinco días en caso de que surgieran dos o más casos confirmados en una misma clase. Hoy, con estas medidas, se está cerrando un periodo de excepción que vivió nuestra enseñanza por dos años, dijo da Silveira quien agregó, es el momento de agradecer a los docentes, a los funcionarios, a las familias, a los alumnos por la gran serenidad con la que se manejaron. El ministro sumó que el único caso en que se mantiene el uso obligatorio del tapabocas es para los funcionarios que manipulen alimentos para los alumnos. En todos los demás casos es simplemente una recomendación. Silva, por su parte, dijo que desde el inicio de clase se registraron alrededor de 1.900 casos de coronavirus en estudiantes, funcionarios y docentes. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó en diálogo con el diario El País que el fondo COVID, que en el año en curso desembolsará 400 millones de dólares, seguirá vigente hasta que el gobierno determine su punto final. Por otra parte, Presidencia anunció que en la nueva etapa sin emergencia sanitaria, los reportes diarios de situación continuarán hasta Semana de Turismo inclusive, para luego pasar a ser semanales. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que, entre otras cosas, el uso del tapabocas será de ahora en adelante, como decíamos, una recomendación y ya no una exigencia. Pero desde el Ministerio de Salud Pública se recomienda también el uso de tapabocas en los ómnibus, aunque las intendencias tienen potestades específicas y autónomas sobre el transporte departamental. Según informa Subrayado, la intendencia de Montevideo, por ejemplo, analiza por estas horas cómo adapta esta nueva decisión al transporte público de pasajeros. Si continúa la obligación de usar tapabocas en los ómnibus, o los deja como una recomendación. Por otro lado, el Ministerio de Transporte ya tiene definido que dejará de exigir el uso de tapabocas una vez que el Poder Ejecutivo firme y haga efectivo el decreto que levanta la emergencia sanitaria. Por su parte, el presidente de la Cámara de Transportes y referente de CUTSA, Juan Salgado, afirmó a Diario Observador que continuarán exigiendo el tapabocas a bordo de los ómnibus luego de que el mandatario Luis Lacalle Pou confirmara el levantamiento de la emergencia sanitaria en que se amparaba ¿no? ese requisito. El empresario sostuvo que está de acuerdo con la decisión del gobierno pero planteó que en el transporte todavía hay que mantener la cuestión del tapabocas tanto en el personal como en los pasajeros. Fundamentó su opinión en los estudios de calidad del aire presentados por CUTSA en el mes de marzo en el que se establece que con determinadas condiciones a bordo de los ómnibus, entre ellas el uso de barbijo, se logra dentro del vehículo una calidad de aire equiparable a la de un laboratorio. Pasamos a otros temas del panorama nacional. El Senado vota a esta hora el proyecto de ley para exonerar de IVA por un mes el precio del pan blanco común, las galletas de campaña, las pastas y los fideos. En esos productos la tasa de IVA es del 10%. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Fiscalía de Delitos Sexuales investiga una denuncia de violación en grupo a un adolescente de 16 años en la denominada Fiesta Celeste, realizada en la madrugada del pasado domingo. Este evento fue convocado por la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional para festejar la victoria del NO en el referéndum. La fiesta tuvo lugar en la Granja San Francisco, un lugar de eventos en Paso de la Arena, Montevideo, que pertenece al senador suplente Sergio del Pino. El Partido Nacional emitió un comunicado en el que afirma «Hemos tomado conocimiento de una denuncia en curso por una situación de abuso sexual a una de nuestras militantes. Consideramos primordial proteger la identidad y la confidencialidad del caso para no revictimizar a nuestra compañera. Por eso, afirma, aguardamos la definición de la justicia a los efectos de tomar las medidas correspondientes en nuestra colectividad». En el panorama internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exigió hoy ante la ONU que se responsabilice a Rusia por lo que calificó de los peores crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Zelensky afirmó ante el Consejo de Seguridad que las tropas rusas han enviado a cientos de miles de ucranianos a Rusia desde la invasión del país. Por su parte, Francia, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Suecia expulsaron en dos días a decenas de diplomáticos rusos, un gesto que marca una nueva degradación de las relaciones con Moscú después de que salieran a la luz masacres de las que se acusa a Rusia. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció hoy que fueron declarados persona non grata a varios miembros de la representación de Rusia ante la Unión Europea, a causa de actividades contrarias a su estatuto de diplomáticos, sin precisar ni el número ni la fecha de su expulsión. En deporte, Peñarol debutará esta noche en la Copa Libertadores 2022. Será con el partido Colón de Santa Fe, Argentina, Peñarol, en la ciudad de Santa Fe a las 19 y 30 horas. En el equipo local juegan los uruguayos Leonardo Burián, Andrew Teuten y Jonathan Sandoval. Diego Scotti fue reelecto presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales hasta el año 2026. La lista de Scotti obtuvo 629 votos en las elecciones de ayer contra 130 de la lista que encabezaba Andrés González. Y si hablamos de básquetbol, Urunday Universitario logró la permanencia en la Liga de Básquetbol tras vencer a Voleibol Mundial, que descendió al Metro. Esto fue con una victoria de Urunday 92-80 al olibol. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!